0: Hey, ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video y un nuevo capítulo de Charlas del Arco. Esta vez no es un capítulo como el que estamos acostumbrados a manejar aquí en el podcast. En esta ocasión contamos con un invitado especial y este, el cual nos concederá una entrevista, eh, el señor moons TV.
1: Eh, ¿Qué onda, hermanos ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, un saludo a mi amigo Rafa y a mi amigo Iván, un gusto estar aquí el día de hoy con, con ustedes y con su público, y pues un verdadero honor estar aquí, entre puro crack, la verdad.
2: No, no. O sea, el honor es nuestro, hermanito, y muchas gracias por aceptar la invitación, y pues ahí tenemos varias sorpresillas para, para toda la comunidad, así que estén al pendientes.
0: Vamos así a darle. Es. Entonces, este, pues sí, como comenta Iván este, Muchas gracias por Concedernos el tiempo Y la disposición de grabar Este capítulo Entonces
1: no, invitarme. Eh,
0: entonces, este, La dinámica es la siguiente eh, Pues hacemos la pregunta Ya nos contestas Y conforme se vaya dando la plática Pues ya, eh, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces A, to a todo esto uh, Eres uno de los pioneros de ahora sí que de los principales youtubers de, de reviews de porteros de guantes de portero eh, a, últimamente que te has incorporado más como que a los tachones cómo nace moons tv
1: bueno moons tv me acuerdo muy bien eh, yo creé mi canal de youtube por allá de del 2015 eh, me acuerdo que, bueno, si ustedes van a mi primer video va a ser una pelea de, de mi hermano contra un amigo Y pues yo la verdad lo comencé eh, de hobby, no, no tenía un rumbo, no, no, no veía muy bien hacia dónde ir eh, Más bien subía cosas por diversión, subía reviews de cámaras, subía reviews de, de, de cualquier cosa Subía videos andando en moto, subía eh, videos probando eh, mi cámara y básicamente no, no, todavía no era Moons TV como tal, ¿no? Eh, ya más adelante recuerdo muy bien, hacía reviews de todo. Y pues yo crecí viendo a Pedro Mayo. Eh, la verdad, yo a mí me gustaba desde tiempos inmemorables el canal de Football Emotion cuando ni siquiera Football Emotion era solo porteros. Eh, cuando no tenían ni videos tan producidos. Eh, no sé si muchos se acuerden de los videos de Pedro analizando. El Uno Premier de Rinat, el Mitchell de Rinat, con el Pull Strap de, de Velcro. Y pues yo, yo crecí viendo esos videos y la verdad, yo era muy rollero. Y pues un día agarré la cámara, me llegaron unos guantes de, de, de bufón que, que había comprado en Los Peña, de San Luis Potosí. Y pues dije, pues le voy a echar rollo ahí como, como, como el Pedro Mayo de, de Fútbol Emotion, bueno, de solo porteros en aquel entonces... Y pues nada, me acuerdo que me fui a dormir, al día siguiente mil vistas, y yo hice como de, oh, ok, este, este está raro. Y como a los tres meses ya tenía más o menos 15 mil visitas, ¿no? Y actualmente, pues, ese video es mi segundo más visto con 47 mil vistas. Y pues eso fue lo que me dio la pauta como para decirle, pues, quizá vete por ahí. Eh, el canal en sí no se llamaba Moons TV en aquel entonces, era, era hashtag... Te hace falta ver más Moons, <ríe> ahí está el hashtag, me acuerdo que le puse así, porque había un comercial de Tecate, eh, a mí me gusta también mucho el box y pues no sé, se me hizo chistoso y le, y le puse así, hasta como dentro de tres videos o algo así, es cuando yo he decido ponerle el Moons eh, a secas, con el TV con la alusión de que pues era un canal de YouTube ya un poco más en serio, y, pues, se definió el, el tema de, de los guantes y el fútbol, básicamente, eh, y así fue creciendo, eh, primero haciendo eh, reviews de, de la marca Buffon, eh, porque, pues, en aquel entonces era, era lo que me alcanzaba, y, pues, yo decía, pues, si Buffon me dio vistas, este, pues, sigo haciendo de Buffon, porque se me hacía una marca que no era tan conocida en aquel entonces, como, como una de las marcas eh, top en México, Reina, Tera, Ama, Dueña y Señora del Mercado, y pues yo empecé a ver que bufón la verdad, traía muy buenas cosas, y pues dije, pues voy a hacer videos de esta marca, porque pues, me parece que no están tan alejados de RINAT, eh, tienen mejores precios, y pues no sé, me gustaría que la gente la conociera, y pues así se fue dando, eh, y pues así fue creciendo Moons TV, hasta que pues empecé a meter otras marcas, y ya tenemos aproximadamente eh, algunos meses, ocho meses, que ya me metí de lleno, eh, un video por semana, ...que es algo que no había tenido... ...entonces era muy irregular en YouTube... ...hasta que agarré el compromiso... ...y pues dije... ...tengo una comunidad... ...grande... ...de 1200... ...que muchos pueden decir es poco... ...pero ya cuando tienes arriba me parece de 1000... Eh, inclusive hasta de 500... ...ya tienes... ...un compromiso con la gente que, que te sigue... ...que te regaló... ...suscripción... ...entonces fue como... ...como decidí tomármelo un poquito más en serio... ...y ya darme el tiempo de, de subir eh, un video y no hacerlo en mis tiempos libres, ¿no? Así es como nació Munds TV, básicamente.
0: Y bueno, comentas que este como que tu canal mucho tiempo, muchos años, este o bueno, meses, estuvo como en un limbo, ¿no? De no saber si hago reviews de tecnología, no saber si hago reviews de peces de, o de tontería y media... Pero antes de ese como boom de tu primer video Que son los, los bufón ¿qué te hace decir Bueno pues a lo mejor esto, esto me, va, me va a impulsar O es donde decides que a lo mejor los guantes te llaman Porque muchas veces lo has comentado y, y bueno Casi siempre y en todos tus videos lo has dicho, eres un enfermo por los guantes, y quizás muchos aquí compartimos esa enfermedad, esa afición por los guantes, pero uno hasta qué momento se decide o hasta qué momento dice, ahí está, voy a hacer reviews de guantes, así al chilazo, a lo mejor pega, a lo mejor no, en tu caso pegó, este... A lo mejor en ese momento no te imaginabas que los 2100 suscriptores que tienes a día de hoy, ¿no? Esas cuarenta y tantas mil visitas, pero ¿qué te hace animarte a decir? Simón, chingue su madre, yo subo este video de estos guantes que me gustaron, de que, que me gustaron, agarro mi camarita, me paro ahí este, enfrente de la cámara, a hablar y hablar y pues a ver si pega, ¿no?
1: Mira, pues básicamente eh, en, subo ese primer video como un video más de... de... Del amplio, eh, de los amplios géneros que ya había abarcado en YouTube, como te digo,
0: eh,
1: <risa> una pelea, eh, un blog en Aranda, que es mi tierra natal, eh, tops de curiosidades de películas, una videoreacción muy mal actuada, por cierto. Eh, y no sé, este pues, yo pensé que ese video de los guantes iba a quedar ahí en uno más de los géneros que había tratado de, de abarcar, eh, pero pues... Cuando empecé a ver que la gente me comentaba, que la gente me decía, oye, la verdad, este, eh, para tu corta edad, eh, la verdad tienes un buen conocimiento de, 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 de este mundo, ¿no? Porque como te comento, yo desde primero de primaria, yo veía los guantes y me llamaban muchísimo la atención, ¿no? O sea, de verdad, yo con en tercero de primaria, cuarto de primaria, entraba... A Deportes Martí y, y me probaba a todos los pares que hubiera de Rina eh, de verdad, o sea, era una cosa de verdad, hasta para mis papás, o sea, entrar a Martí era imposible porque me metía y ahí podía durar una hora entonces pues cuando, <risa> Comparto eso. cuando yo decido es, es, es algo muy bonito, de verdad, y cuando empecé a compartirlo o en ese primer video cuando lo compartí pues la verdad como que llama, ¿no? No sé, me llamó, eso que yo traía desde chiquito, eso que no sabía lo que era, pero que yo siento que en el fondo lo quería compartir con, con todos, ¿no? Eh, esos conocimientos, eh, lo poco o mucho que pudiera tener, era más una review inocente, ¿no? Eh, y pues cuando vi que la gente empezó a comentar, que me, empezó, que me empezaron muchos a a apoyar que, que me decían wow, o sea este chavito sí sí, sí la arma eh, sabe, sabe hablar bien se escucha seguro que en aquel entonces pues la verdad veo esos videos y, y me río porque me trabaja muchísimo eh, no sé no, no sé este es impresionante cómo en, conforme te vas metiendo más en la en la materia puedes hablar eh, mucho más fluido Puedes eh, ver un guante y, y en cinco segundos tener las características en el cerebro y, y analizado el guante prácticamente, ¿no? Entonces, este, cuando vi la interacción que se empezó a generar en ese video, que fue, que fue bastante, eh, fue cuando dije, creo que esto es lo que, lo que tengo que hacer, esto es por donde debo de seguir, y pues es lo que son los elementos que sobran en mi casa, ¿no? Guantes había muchísimos por mi casa... Eh, me gusta comprar muchísimos guantes, entonces pues dije, no, no no se me va a dificultar en nada hablar de esto, y pues vamos a ver hasta dónde topa, y subí el segundo, subí el tercero, y luego llega la marca Bufón y me dice, ¿sabes qué? Este, tú hiciste esta review eh, de, lo, de la manera más inocente posible, te vamos a regalar un par de guantes y una mochila, entonces para mí eso fue como... Eh, la bendición para, para quedarme ahí en, y, y quedarme en, en, en este mundo de los guantes y seguir avanzando Fue fue como lo que selló mi pacto pues este, con, con YouTube y con una comunidad que ya eh, me empezaba a apoyar Igualmente pues, comentarios de todo, ¿no? Positivos, negativos Y eso fue también lo que me gustó, ¿no? Generar este eh, cierta controversia que muchas veces este, yo ni tenía que intervenir porque eh, entre los mismos eh, comentaristas de los videos eh, se contestaban las dudas, se contestaban los insultos, se apoyaban <risa> este, en las opiniones, entonces eso fue lo que me llamó la atención de, de todo este mundo, pues, eh, y pues así, ahí me quedé. Activo.
2: Sí, bueno, precisamente con eso que estabas comentando, eh, una de las siguientes preguntas es, eh, si hubo bullying y si lo hubo, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo, cómo te afectó Uy. a ti en lo personal? <risa> Porque... No,
1: pues la verdad. Sí, dime. Ay,
0: Disculpa que te interrumpa, pero junto con Twitter eh, estamos claros y bueno, al menos yo que también estoy metido en este mundo del YouTube, porque pues Ralex no nace con un canal de, de guantes, sino también muchos años estuve vagando entre eh, videojuegos, entre cosas así, y uno va conociendo como que la toxicidad de YouTube, ¿no? de es sí. que a cualquier cosa que dices Ya te están tirando caca, ya te están tirando tierra Entonces uno va conociendo Que este es una Plataforma o donde Te aman o donde te odian y donde Pises, ahora sí que mal Te, te vas para abajo porque la, la comunidad es muy tóxica Y no en general de YouTube, sino depende Mucho como que del público que vayas agarrando Porque hay este, Comunidades muy normales Muy X y hay otras hiper tóxicas, ¿no? Entonces, ahora sí como que a la pregunta de Iván, si ¿sí hubo, eh, ¿cómo lo afrontaste y de qué manera llegó, no?
1: Sí, mira, eh, <ríe> sí hubo mucho bullying, la verdad, este, hubo mucho bullying, este, más en ese, en, en esos primeros videos en los que, pues, ves a un niño, porque era un niño, hablando de, de guantes, eh, con una seguridad, pero, pues también, o sea, eres un niño, ¿no? O sea, yo qué chingados voy a respetar un niño hablando de guantes. Entonces, este, la verdad, o sea, es, por ejemplo, besa a, a wow, Pedro Mayo y no, 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 cállate la boca, ¿no? Este, no, no lo puedes cuestionar porque él es eh, el gurú de los guantes. O sea, escuchas a Eder García hablar y no, 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 cállate, este, no le revires porque este güey es top en lo que hace, ¿no? Pero pues ves a, a, un, a un niño, ¿no? En que yo también me pongo en los zapatos del público, eh, haciendo reviews de guantes, eh, quizá con un lenguaje un poquito, pues no tan refinado, eh, no tan fluido como lo, lo, lo puedo tener ahorita, y pues es muy fácil este, hablar o, o emitir un comentario, ¿no? Eh, entonces, pues para mí... Eh, en aquel entonces pues yo también debo admitir que pues, la calidad en mi habla en el video pues no era la mejor pero pues uno lo hace con todo gusto no y creo que, que creo que nos pasa a todos los que los que empiezan aquí eh, fíjate que actualmente he visto que en, en los canales que fueron surgiendo posteriormente eh, no les pasó tanto eso eh, y creo yo que fue porque pues la mayoría ya estaban en una etapa, este, no sé, ya casi adulta de 18 eh, años en adelante, ¿no? Pero pues obviamente yo creo que eso fue más porque eh, pues la gente quizá dice de que nada pues este niño pues, está inventando las características de los guantes, eh, no conoce de guantes. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mí me tiraron durísimo porque yo... En ese video de los Buffon Monster 2 dije que era un látex nacional, pero lo que la gente no entendió es que Buffon en ese lote usó látex nacional, porque en aquel entonces, pues yo, eh, los que trabajaban en Leos Peña también estaban metidos en ese rollo, y pues al momento de que eh, Leos Peña o cualquier tienda en general pide los guantes, pues la fábrica les pasa las características, ¿no? y en aquel momento esos lotes te estaban fabricando con látex nacional. Y pues la gente te tira, ¿no? Porque, ¿cómo látex? Es látex importado. Tú estás loco. Eh, niño pendejo. Ponte a estudiar. Entonces, pues, es, yo lo considero algo normal. En aquel momento, pues eh, me afectaba y no. La verdad, eh, trataba de. Yo en la, en la primera vez fui un niño agudeado. Entonces, pues, eso creo que me forjó carácter. En la secundaria me volví alguien completamente diferente, mucho más extrovertido. Yo le atribuyo mucho eso a, al bullying que subí a la primaria. Y pues en mi etapa de secundaria fue cuando empecé a subir los videos. Entonces pues ya se me resbalaban un poco y era más como que me enganchaba, ¿no? Por ejemplo, eh, niño. Eh, Aparte, muy curioso porque el hecho de que eh, muchísimo, muchísimas personas de muchas partes, de otros países como Argentina, Chile, brasileños, eh, colombianos, comentaran mis videos, eh, era chistoso, ¿no? Eh, o eso fue lo que me hizo como de, wow, o sea, el alcance que puedes tener es increíble. Y pues, por ejemplo, los argentinos me ponían, eh, me caigo en la concha de tu madre, y yo le respondía, eh, y yo en la puta que te parió, o no sé, me enganchaba, ¿no? Eh, y pues poco a poco fui... <risa> la, y, la, eh, la concha
2: de tu mil puta madre, boludo, ¿no? Sí,
1: <risa> la concha de la lora, y pues, de, de ahí para arriba, ¿no? Y pues así me, me, me enganchaba en los comentarios Y hasta la fecha ya están Y no, y no me da pena porque pues eh, Creo que Algo que tengo yo Es que pues YouTube creció conmigo ¿No? Eh, como les digo eh, Yo fui formando una personalidad eh, Desde Desde que empecé YouTube hasta acá eh, Quizá fui madurando Muchísimo en, en muchísimos aspectos porque yo era un niño Cuando empecé entonces, pues, vas forjando un carácter, vas forjando muchísimas cosas eh, y vas formando una personalidad, ¿no? Que de video a video podían pasar seis meses y, y cambiaba bastante, ¿no? En, en cómo hablaba, en quizás hasta cómo me vestía, eh, cómo me cortaba el pelo. Entonces, pues, es, es, lo que, es lo que me gusta y lo que siento que me caracteriza, que, que fui, eh, que soy un youtuber que formó una personalidad Conforme YouTube avanzó, pero no por no, no una personalidad como, como el creador de contenido, sino como una personalidad desde la persona, porque eh, crecí en estos cinco años que, que llevo en YouTube muchísimo, ¿no? Eh, actualmente tengo 18 años y, pues bueno, este, eso me, me da muchísimo gusto eh, y me da risa, ¿no? Voltear para atrás y ver cómo me pelaba en los comentarios ver cómo le tiraba hate a Rinat en los videos que subía, eh, porque pues un tiempo me casé con Buffon, ¿no? ellos me, me, me apoyaron y pues me casé con ellos, la verdad, entonces este pues me da mucha risa, la verdad, y el ver cómo la gente me tiraba y me decía de que no, es que los de bufón te dieron un encerrón en un cuarto, y me, me, me comentaban cada tontería, entonces pues a mí me da risa, y al mismo tiempo pues, decía, pues vamos a contestarles, esto no se, no se queda así. Entonces, pues nada, me da mucha risa volver para atrás y, y ver el cómo reaccionaba, ¿no? Y pues ver eh, que todos estos años sí ha habido una evolución, una maduración, gracias a Dios, ¿no?
2: Sí, así es. Y qué bueno que los, que los reconozcas y lo digas, porque sí, muchos creen que, que por ser este un niño o por ser este nuevo en esto, te van a tachar de, de pendejo, ¿no? Básicamente. Y pues no, o sea, tú, tú estudias las cosas y haces, haces precisamente eh, lo que te gusta y lo haces por gusto y porque en realidad sabes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, en sí. fin, este... Y bueno, este, es... al respecto sí.
0: de, de lo que comenta un poco acá moons de que ese, ese primer video o esos primeros videos que te dan ese boom al... al al nivel de llegar a que los argentinos, los chilenos, los, los bolivianos o sepas de dónde madre sean, este, llegas a ojos de, de bufón y ellos voltean a verte y, y te dicen eh, que te, te patrocinaron tu primer par de guantes. ¿Cómo es ese acercamiento o ese primer acercamiento de la marca bufón? ¿Cómo llegan y te dicen, eh, morro, está chido tu video, ahí te van unos guantes? O, o sea no sé en lo personal lo, no sé por pendejo no sé pero jamás he tenido el acercamiento de, de las marcas principalmente porque es un canal sin mucho crecimiento y sin mucha, ahora sí que sin mucha exposición a nivel internacional y nacional, ¿verdad? Pero un canal que realmente expuso una marca a nivel internacional, ¿cómo es ese acercamiento a, de parte de Bufón la primera vez que, que llegan? Porque me imagino que con el tiempo se acercaron un par de veces más, pero esa primera vez, ¿cómo es? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo lo sobrellevaste de decir, ay, güey, se acercó Bufón conmigo, tuvo la confianza de enviarme unos guantes, de que yo hablara de ellos? Entonces, porque muchas veces uno, como canal, como creador de contenido Se acerca a las marcas Pero quizás ellos no tienen la confianza O no tienen el gusto de decir Ah va, te voy a dar un chance Y ahí te van, aunque sea prestados este, Aunque sea más baratos Pero realmente el que alguien O el que una marca tan grande como Buffon Como lo es ahorita y como lo fue hace años ¿Cómo es ese primer acercamiento?
1: Mira, este Buffon eh, En aquel entonces la realidad es que no era tan conocido. Eh, yo yo recuerdo muy bien, los bufón a mí me llamaron la atención por eso mismo, porque no eran tan conocidos. Y yo me acuerdo que, que en aquel entonces iba a los Peña y los trabajadores me decían no, es que los bufón son, los dueños son primos. O, muchas cosas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Pero pues, este... Cosa que obviamente hoy sé que es, no, no está más alejada de la realidad, ¿no? Entonces eso me llamaba muchísimo la atención de bufón. Y eso fue lo que me llevó a, a comprar eh, pares y pares y pares de Buffon. Eh, esa, esa, eh, el Monster 2 fue la primera vez que compré un par de Buffon. Y pues, la verdad, a mí se me hizo eh, que era una marca que tenía muchísimo eh, para dar, ¿no? Muchísima calidad. Y pues fue, eh, se juntó que Buffón empezó a hacer muy buenos guantes y que Rinat empezó a bajar un poco su calidad. Entonces pues yo se lo atribuyo a que Buffon no era tan conocido y yo considero eh, desde mi particular punto de vista y de verdad no es eh, por agrandado ni, 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 ni nada por el estilo, pero pues eh, Tavo Palomares eh, de Club Porteros. Y, y yo considero que somos las personas que más han expuesto a bufón a, a nivel eh, nacional y en aquel entonces pues yo vi varios videos de, de Tavo y pues yo decía, no, pues a mí me llama mucho la atención esa marca, la quiero conocer, obviamente sin pensar en voy a comprar unos guantes para hacer un video, a mí los guantes me llegaron, me gustaron, los probé una vez y si acaso y pues dije, ah, pues voy a subir un video. Y pues me, me, me salió muy bueno el experimento y la verdad es que me di cuenta que la, la gente se empezó a interesar más por Bufón. Eh, se empezó a interesar este, por la marca, porque como te digo, no era una marca tan conocida. A pesar de que Tabo ya este, había hecho eh, su, sus videos, no, seguía sin ser una marca tan conocida. Entonces pues mmm, yo creo que fue el hecho de que la gente se empezó a dar cuenta que Bufón traía cosas... Eh, muy eh, interesantes al mercado, como por ejemplo la vuelta de, de triple vuelta, que todos se acuerdan del Rinat Rolotech, pero la realidad es que Buffon incorporó esa muñequera desde el Buffon Weapon, ¿no? Entonces, pues, eh, cosas por el estilo como las muñequeras látigo doble vuelta, ese modelo Monster de varilla extraíble, eh, los modelos eh, Monster sencillos, el Weapon, el Lethal, entonces, pues, yo considero que el hecho de que Bufón no fuera conocía conocida y que se juntara con el hambre de la gente, por saber más, fue lo que me llevó este, a, a subir esos videos y, por ende, al yo tener una exposición eh, pues, considerablemente mediana mediana grande este con esos videos que, las, que la verdad les, les, les llevan muy bien, eh, este fue cuando eh, yo me puse a dibujar, ¿no? Eh, los modelos de Bufón. me puse a dibujarlos y a a mejorar sus características técnicas, ¿no? Que ahí fue también donde se, ya se me movía la costillita por eh, la fabricación eh, de guantes, el diseño, ¿no? Entonces, pues, yo agarraba los modelos, los dibujaba eh, y me acuerdo bien que una vez eh, Buffon sacó su canal oficial un tour por su fábrica y, pues, yo tenía que, ser pues, segundo segunda y secundaria, eh, primero, finales de primero y les comenté en ese video, oigan, este, la verdad... Eh, quisiera, si, si me pudieran proporcionar un correo electrónico para, para mandarles estos diseños que tengo, ¿no? este Y ver si les gustan. Yo, yo, sin, yo sin la intención de que, ay, a ver si, si, si les pueden hacer estas modificaciones que dibujé. No, 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 yo nomás para, para mandárselos, ¿no? Eh, como hobby, quizá. Entonces, pues, les dije, o oh, si no, aquí les dejo mi correo. Era un correo diferente, era, un, era el correo eh, no, no, no con el que abrí este Muns TV, eh, era el correo, era un Outlook, me acuerdo que era, entonces pues nada que ver, entonces pues pasan los días y en mi correo electrónico de, de, de Gmail, de, de YouTube, me, me aparece este, hola, ¿qué tal este Muns te, te hablamos de, de la marca Bufón. Eh, en muestra a tu. Por ahí tengo el correo todavía. En muestra a tu esfuerzo y a, el gran eh, aceptamiento que has tenido eh, con, con tus últimos videos de nuestra marca. este Queremos regalarte eh, unos, unos guantes Bufón, ¿no? Eh, y pues. Eh, bueno, en el momento, pues un niño de primera y secundaria va y le enseñas a sus papás soñado y pues. Obviamente desconfía, ¿no? Entonces, pues eh, mi papá afortunadamente, eh, eh, pues es... Eh, le, le, él le vende media a Leos Peña, entonces pues también tiene una relación excelente con, con, con el dueño, con los dueños, y ellos le proporcionaron el, el teléfono de un, de un distribuidor, bueno, de su distribuidor bufón, y pues ya mi papá habló con él, eh, esta persona le dijo que efectivamente este, me estaban buscando para mandarme unos guantes, y así llegaron unos weapon me acuerdo muy bien, palma rosa, eh, dorso negro, y una mochila que hasta la fecha llevo a todos lados. Entonces, pues así es como se da ese acercamiento con, con bufón y como te digo, fue el que selló mi pacto con, con, con el género de guantes y de porteros, ¿no? Así fue como se acercaron ellos.
2: Oh, pues sí, este, una, es pues una historia muy soñada, ¿no? O sea, cualquier niño que, que se hace fan de una marca y todos siempre soñan con que hay correo de Nike y, y te mandan unos por Max y cosas así, ¿no? O sea, es básicamente fue sí. como un sueño hecho realidad.
1: Sí, no, no lo escribíamos. Sí, ya.
2: Bueno. <risa> sí no, este, bueno, ya este conforme a lo que ibas comentando ya de que te estaba dando la cosquillita de, de diseñar guantes y cosas así, Ahí vamos con la primera pregunta ya sobre Jordi eh, ¿Qué hay detrás de hacer tu propia marca de guantes? ¿Qué hay detrás de Jordi?
1: Mira, de Jordi hay cinco años eh, detrás eh, Que abarcan un sueño Un sueño que yo tenía eh, Desde quizá antes de empezar en YouTube eh, Yo eh, De hecho hay comentarios de hace cuatro años ...en los que un... ...alguien que comentó un video me pregunta... ...oye, ¿fabriques guantes? ...y yo le puse... Eh, eh, pero ...quizá quizá algún día les tengo una sorpresa... ...algo así les, les comenté... ...así parece, parece guión de película... ...para mí pues... ...pero... ...pues no sé, a mí... ...esos acercamientos con bufón ...me empezaron a dar más cosquillita... Eh, ...empecé a dibujar guantes... ...yo me acuerdo desde pequeño... ...desde que estaba como en sexto de primaria... ...me acuerdo que iba a la oficina de mi papá... ...a Jordi, a Jordi... ...a la calcetera, como tal... ...y me ponía a dibujar guantes... ...me acuerdo que... ...por ahí los debo de tener... ...me acuerdo que dibujaba el Integrity... ...el 1 Premier de Osvaldo... ...los Nike de Paco Memo... ...los, EG, los SGT... Eh, ...me ponía a, a dibujar... Los, ...los Vapor Grip... Eh, ...los Response de aquel entonces... Entonces, pues ahí ahí más o menos, ¿no? Eh, se fue dando, este, como cada vez más, hasta que yo empiezo a, a buscar opciones, ¿no? Empiezo a buscar por aquí, por allá contactos. Este, mm, primero aquí a, a nivel México, posteriormente fui a, a Medio Oriente, que yo eh, sabía de antemano que allá la calidad eh, rebasa eh, aún hoy en día la nacional, ¿no? Eh, entonces, pues comencé a hablar eh, con varios proveedores. Eh, en, en muchos me mandaron este, artworks. Pero te estoy hablando de un niño de segundo de secundaria hablando con gente de Medio Oriente, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. sí. Pues es, es raro. Y pues un día llego con mi papá y le digo, oye papá, mira, este, eh, préstame dinero para hacer mi marca de guantes. Y le enseñé un artwork que, que me habían hecho. Y mi papá, ¿con quién carajos estás hablando? ¿Y ¿Qué, qué, qué carajos estás hablando a Pakistán? O sea, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa por la cabeza? Eh, y me dice, y le y, o sea, pues, obviamente yo entiendo a mi papá, ¿no? Eh, ves, que estoy hablando, ves a tu hijo hablando por Messenger con un señor barbón. Como que... Pues, sí. Pues no, con un turbante,
2: pues no. No, señor
0: Barbón y no es parker, ¿qué, ¿qué pedo, no? <risa> no, no,
2: deja tú, no, deja tú que no se aparque un señor Barbón y con mal español, no, pues sí está. Y español de duro procedencia, no, pues sí está.
1: <risa> sí, no. Y la verdad, pues, ahí mi papá me dijo, no, pues sabes que parale a tu tren, este. No, o sea, no. La verdad, no. Porque pues, yo en aquel entonces me acuerdo que hasta me enojaba así de... Papá, tú no me apoyas. Este, pero pues, o sea, era un niño de segundo de secundaria. Tengo un hermano que, que está así y yo digo... no nah", O sea, así estaba así de me que trefe y quería sacar mi marca de guantes. Entonces, pues, siguió avanzando el tiempo. Se quedó como en stand-by, pero yo ahí traía esa cosquillita. Empecé a diseñar, empecé a hacer eh, dibujos. Eh, y pues de un de repente... Entro en segundo de preparatoria a la capacitación administrativa y pues me empiezo a meter al área de administración, también en, eh, a partir de tercero de secundaria comencé a comercializar la marca Buffon porque me dieron el, el, el privilegio de ser, su, de ser distribuidor, entonces pues empecé a comercializar los guantes Buffon, eh, eso puso un poquito más en calma eh, pues el sueño ¿no? de sacar mi propia marca de guantes y pues comencé a vender, afortunadamente me fue bastante bien. Y empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, empecé a trabajar aquí por allá, eh, empecé a meterme con mi papá, a aprender, eh, porque la verdad mi papá es, es, es mi ídolo, ¿no? Es, es, el, es el dueño de su empresa que es lo que a mí me gustaría llegar a hacer en algún momento, que hoy en día lo soy, pero solo así que yo no trabajo para mí, no, no, no tengo nadie más que me ayude, entonces, este... La verdad, mi papá en ese sentido, pues, yo lo admiro mucho, este, entonces me empecé a, me lo empecé a pegar más, empecé a ver cómo él hacía su red de distribución, cómo administraba un negocio, cómo, eh, el registro de marca, eh, todas estas cuestiones, entonces, pues, llegó un momento en el que yo me sentí muy capaz de, de emprender, ¿no?, por mí mismo, igualmente ya tenía un capital bastante bueno, eh, de todos los ahorros y de todo lo que me chingué, este, todo lo que le chingué pues eh, Igualmente trabajando con mi papá eh, Trabajando con mis guantes Trabajando por aquí, por allá Entonces este Así fue fue naciendo Jordi Poco a poco Y de un de repente me dejan un proyecto En el que Era hacer Su propia empresa ¿no? ¿No? Y que esa empresa en, en la escuela, en la capacitación de administración me dejaron esta tarea y que esta empresa este, tuviera un producto novedoso, un producto eh, bueno, de buena calidad, y que compitiera con algo eh, actual del mercado. ¿no? Entonces, pues, lo primero que dije, mi negocio, guantes de portero, competir con alguien del mercado, quizá no voy a tener el mismo volumen eh, de RINAT o de buffón pero quiero tener mejores guantes que ellos. Quiero tener mejores materiales, y me lo voy a chingar por ahí. Entonces, es cuando llega el momento de ya no hablar este eh, por Messenger, ¿verdad? Es cuando llega el momento de ponerte serio y comenzar ahora sí a meterle a gente que conozca del mercado y que sepa dónde está la verdadera calidad, ¿no? Es cuando yo consigo un excelente proveedor eh, que él... Eh, que no se eh, metiera tanto en el proceso de diseño Porque yo fui muy eh, claro y muy meticuloso con, con, con esto Porque muchas veces eh, las empresas que mandan a hacer eh, No solo aquí en México, ¿no? eh, sino del extranjero Los modelos que tienen pues se clonan ¿no? este Por ejemplo, le pasó a, a KS recientemente este, con, con Tavo, precisamente con Tavo Palomares eh, que sacaron un modelo de diferente color, pero pero era el mismo guante. Sí,
2: ¿no? la base era la misma, sí.
1: Sí, entonces es, eso yo era lo que no, eh, este, bueno, eso ya pasó cuando literal los guantes ya, ya estaban listos, no, ya, ya en producción. Eso de eso que le pasó a Tabo ya yo lo vi pasar y fue como, uf, lo que me ahorré por meterme eh, eh, muy en serio y meterme a ver eh, a conocer al a la persona con la que trabajas este no entonces eh, eso era lo que yo me quería ahorrar eh, desde antes de que pasaran todos esos problemas este yo eh, seis meses antes quizás siete yo ya los había eh, brincado no y eso se lo atribuyo mucho a la experiencia que adquirí con mi papá y pues en la capacitación administrativa que la verdad fue muy buena entonces pues comencé a meterme en el diseño y él me dijo, tú, detállame las características y te voy a dar el guante que quieras, ¿no? Entonces yo dije, vamos a cumplir con el objetivo que yo tenía desde el principio, que quizá era no tener un diseño más elaborado, ni inventar el hilo negro, eh, pero quiero chingarme a las marcas nacionales con mejores palmas, con mejores materiales. Entonces, pues, me puse a analizar eh, a la competencia, me puse a analizar cuáles eran las mejores opciones del mercado, y siempre caía en lo mismo, ¿no? Contact y quartz. That's it. Entonces yo dije, bueno, este, vamos a meternos por ahí. Pero ¿cuántas marcas actualmente de importación eh, nacionales no tienen estos materiales, no? Ks eh, ya ha incorporado la Quartz y la y la y la contact. Eh, JF en su momento, que bueno, ya no voy a hablar de esa marca, porque existe, pues, ¿por <risa> si este, básicamente. Eh, Actum eh, con su látex contact. Eh, Spider, que eh, bueno, a Fer yo lo admiro muchísimo, la verdad. Eh, unos guantazos. Eh, Spider con su látex contact. Pero pues, yo dije, ¿cómo me puedo diferenciar teniendo los mismos materiales? De, 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 de estos cuates Que la verdad lo están haciendo muy bien Y tienen unos materiales de, de mucha calidad Entonces pues Al meterme eh, Que me empezaron a mandar muestras de, de látex este, Todo ese tipo de cuestiones eh, Fue conforme llegué A un látex Que para diferenciarse de los demás Mantengo una composición Del 99% eh, O cercano De látex natural De naturalidad en, en su composición eh, igualmente eh, de patente alemana Porque normalmente los látex que ustedes ven en, en otras marcas Tienen eh, la banderita, ¿no? Eh, pero porque es una formulación alemana Pero normalmente se fabrica en China, en España eh, Hay varias fábricas, ¿no? De látex, muchísimos proveedores Por ejemplo, ¿cuántas marcas no conocemos con látex quartz? Está H.O. la Extreme Está S.P. con la q -Block etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues la patente alemana eh, es, es un documento que se le da a la fábrica que tiene el, 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 el derecho de colocar ese, ese látex en, en sus guantes, es un certificado que se da, entonces eso me generó muchísima confianza de que mis guantes se iban a diferenciar por eso. La palma Quartz de, de Jordi, este, pues es una palma eh, de verdad rarísima, porque en cuanto le pones... En cuanto le cae una gota de agua... Se amarille el látex... Que para muchos puede ser... Eh, ya ya los veo en los grupos de Facebook de que... Oiga, no este ¿qué le pasó a mi guante? no este Pero pues es algo <risas> completamente positivo... Y es algo que inclusive habla bien del látex, ¿no? Entonces pues eso a mí... Eh, fue, fueran las condiciones... Igualmente sucede con el, el látex contact... Eh, que tienen unas propiedades en contacto con el agua... Brutales... Que, que yo la verdad... No había visto en un látex de alguna marca mexicana, que gracias a Dios tengo la he tenido la oportunidad de, de, de probar varias, o de tenerlas en mis manos al menos. Entonces, pues, igualmente eh, meterme en todas estas cuestiones del diseño, eh, y yo tengo la ventaja de ser un portero, y al ser un portero este, que juega, que vive el día a día de un portero eh, a nivel eh, amateur, pero jugando a buen nivel este fue como pude saber lo que requería un portero no entonces pues me metí muy bien en el diseño fui muy meticuloso eh, y no se me envió el, eh, eh, no se comenzó con la producción hasta que yo probara que el guante cumpliera con todo 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 lo que se lo que yo había especificado entonces pues ya una vez comenzada la producción este fue como como posteriormente eh, llegaron y afortunadamente puedo decir que soy el primer youtuber eh, mexicano eh, fui el primer youtuber mexicano en tener su propia marca de guantes no creador de contenido porque eh, alguna persona me comentó oye Fernando Becerra tiene su canal y yo, yo pues, le respondí sí pero él no, él no se dedica a, o no se dedicaba anteriormente a sus reviews básicamente él tiene su canal este enfocado en otro rubro, ¿no?, que es más como entrenamiento, este, este tipo de cuestiones, que la verdad yo le aplaudo a pero lo admiro muchísimo, este, pe pero es eso, ¿no?, eh, me da muchísimo orgullo el poder decir que soy eh, de los pioneros eh, youtubers en tener su propia marca de guantes, eh, el primero en tener, este, un, un, una video review de su marca eh, en YouTube, y de los propietarios más jóvenes en tener su propia marca de guantes y no es que el más joven, ¿no? A, a, a nivel mundial. Entonces, pues, es algo que me enorgullece, la verdad. Y pues así fue como fue naciendo Jordi y, y, y aquí andamos, ¿no? Y bueno, sí,
2: este, sí de acuerdo.
0: este... Sí, este... Sabemos que hay como que todo un... como un camino a seguir detrás de una marca de guantes no nomás es ir a buscar un un pakistaní y decirle, eh güey, hazme un guante no, o sea, como dices, siempre hay que buscar la mejor calidad al mejor precio y con, con la mejor de todo, ¿no? No podemos ir y vender cochinadas, no podemos ir y vender, a lo mejor, los mejores materiales, o sea, una palma tipo URG 1.0, dorsos de Reuch, pero que las hechuras estén todas chuecas, de los revés que al primer balonazo te truene en todas las costuras. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso de buscar calidad? O sea, tuviste que buscar, eh, no sé... Durante mucho tiempo te tuvieron que enviar patentes, o al primero que te cayó, dijiste, va, ese, ese se sí hace. Este, tuviste que, que, hacer muchos, muchos tratos, ¿no? Me imagino. Y qué tan difícil es la comunicación porque estás hablando con alguien de Medio Oriente, estás hablando, este. Obviamente con una persona con un idioma completamente distinto Que a lo mejor pueden encajar en el, en el inglés Pero obviamente no es la misma comunicación que tú vas Y vas y le explicas a alguien que está hablando español que es su lengua nativa y le dices, oye, ¿sabes qué es? Que a lo mejor no me encantó esto, a lo mejor la comodidad, a lo mejor no están tan chidos. ¿Cómo es esa comunicación y esa interpretación entre alguien completamente distinto, en un país completamente distinto, y a lo mejor los modos o, o a lo mejor tan solo el, el horario, no? Que a lo mejor... Tú estabas disponible a X hora Para hablar con él y a lo mejor él no O a lo mejor se respondían Un mensaje al día, entonces ¿Qué tan difícil? Aparte de ir Probando todas y cada una de las opciones Que tienes, es la comunicación Con alguien o con el dicho Distribuidor o mm, Fabricante de, de tus guantes
1: Sí, mira eh, eh, Yo busqué Mucho tiempo, porque como te digo Fabricantes hay Bastantes, ¿no? Eh, y yo no quise buscar uno que, que encontrar en una red social, ¿no? Que es lo que muchas eh, marcas eh, caen actualmente. Entonces, pues, yo me metí a las entrañas y por aquí por allá fui preguntando y di con una muy buena empresa, di con un, una muy eh, agradable persona eh, que a pesar de tener culturas completamente diferentes, este pues se dio la química de trabajo bastante bien. Eh, igualmente, como te menciono, eh, yo no quise hacer un guante que se sintiera genérico, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas marcas, eh, yo no estoy peleado con eso, eh, hoy lanzan cualquier guante ultraligero, ¿no? Eh, Está muchísimos casos en el mercado nacional. Eh, entonces, pues, yo quería destacarme de eso, yo quería irme completamente al otro extremo de la balanza, ¿no? Yo dije, mira, quizá no es un guante tan comercial, no vaya tan a la tendencia, pero yo sé que los que aprecien de guantes van a saber diferenciar lo que es un buen producto, un producto que lleva mucho tiempo de planeación, porque todo esto conllevó aproximadamente un trabajo de un año a, a ocho meses, no eh, hasta que tuve el producto en mis manos. Entonces, pues, yo quería algo que se sintiera eh, novedoso, algo que se sintiera bien, un diseño discreto pero bonito, que, que creo que lo, lo logré, eh, pero es eso, o sea, hoy en día agarras cualquier guante de Medio Oriente eh, y puedes darte cuenta que es el mismo látex, es genérico, es normal, es completamente bueno, pero X, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No es algo del otro universo, no digo que mi marca lo sea, pero estoy muy contento porque se distinguió de eso, entonces, a mí eh, no se me mandó ninguna patente física, pero es un certificado que ofrece la empresa de látex en el cual te aseguran que es un látex eh, fabricado en, alemán, en Alemania, con formulación alemana y que hay ciertos rangos en las escalas de látex y que es un látex eh, top, ¿no? En el cual pues, te puedo compartir...
2: ¿Cómo? Es como es como el guaguio de los látex,
1: ¿no? O sea, exactamente,
0: exactamente,
1: Iván, exactamente. O sea, el... te
0: dicen, oh, este es guayo, es japonés, pero tengo oh. varias escalas, ¿no? El, como lo que muchas veces conocemos como el marmoleo desde el A2 hasta el A6, A X, ¿no?
1: Exactamente, así, ah, no, no lo hubiera descrito mejor. Entonces, pues, es un látex que eh, te puedo decir que está... Eh, en un, un ranguito abajo de el látex Adidas, del látex Reusch, entonces pues comparte por ejemplo Podium con lo que podría ser un látex eh, de Elite eh, un látex de que te gusta, ay qué otra la verdad no me acuerdo de esa gráfica, la vi hace muchísimo tiempo, pero bueno ya se pueden dar ustedes una idea, ¿no? Eh, los rangos y pues eh, muchísimas empresas no cuentan con esta certificación, entonces pues la verdad, este yo quedé encantado y quedé impresionado de, de que se tomaran tan en serio el trabajo, eh, de que sean, como dice Eder García, eh, artesanías pa pakistaníes. Entonces, este pues, fue, fue lo que me llamó la atención de, de esta empresa con la que trabajé eh, y trabajo actualmente, pero, este pues, fue eso y, básicamente, pues, el, el, el tener la certeza de, de que era un látex de, de muy buena calidad eh, y que le iba a competir de tú a tú a Rinaldi a Buffon, ¿no? Que es chistoso el cómo eh, bufón pasa a ser de cierta forma mi competencia este posteriormente eh, cuatro años después de, de, de que saqué ese video pero pues la verdad quedé muy contento con el resultado y como te digo, nosotros no queríamos ir a ...como borreguitos a la tendencia del ultraligero... ...quisimos eh, probar eh, con apostar... ...más bien con un guante eh, armado... Eh, ...igualmente dándole la variante de, de dos cortes diferentes... ...el roll flat eh, con palma extendida... ...que eh, es bastante versátil porque... ...no todos son fans de la palma extendida... ...y, y no todos son fans de que no, no, la, no la tenga... ...entonces pues me parece que logramos... ...una palma bastante versátil en el modelo Silver... Y en el modelo Volt, pues, una un roll finger que arma muchísimo la mano. E igualmente un dorso eh, muy multiseccionado con diferentes... Eh, diferente implementación de textil para eh, no hacer un guante que se sintiera como un guante de box, ¿no? Que fuera un guante eh, con una movilidad excelente y, y creo, que, creo que se logró bastante bien.
2: Y no, y la verdad, muchas gracias por, por este guante porque... Eh, no todos Compartimos el gusto de un guante ultra ligero Y como dices no Lograste una versatilidad en el guante Muy muy buena Y que la verdad poca gente eh, Va a saber apreciarlo no. O sea la gente que sabe eh, Le va a encantar ¿no? Y a los que dicen Ay es que me siento pesado Con un guante así Deberían de probarlo porque así fueron Ay cabrón me trabé Así fueron los, los primeros guantes Así empezó la, el, el mercado de los guantes y, y para hacer un guante ultraligero hay que experimentar muchísimo. Hey. Pero para sacar un guante armado, y solo pocos logran hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, los que ya tenemos la oportunidad de ver tus guantes, aunque sean fotos, se, se nota la calidad, se ve que es un guante cómodo y la verdad, pues sí, gracias por... Por no llegar con un guante ultraligero como muchos lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues eh, agradecerte eso y que pienses en, en la demás gente que, que no todos gustan de un guante ultraligero. Y bueno, eh, la siguiente pregunta es este. ¿Qué es Jordi para ti? Ya como tal. Eh, ¿Qué es Jordi? No solo la marca de guantes, sino también la empresa de tu papá. Eh, ...lo de los calcetines, ¿Qué, ¿qué es para ti esa marca? Uf,
1: esa marca para mí es, eh, no voy a decir todo... ...pero sí le guardo un cariño muy, muy profundo... ...es la marca eh, que me enseñó lo que es ganarse la papa... ...lo que me enseñó ganar dinero, lo que me enseñó a trabajar... ...lo que me enseñó eh, a entrar en el área administrativa... Eh, lo que me enseñó lo que es eh, el, el amor, la pasión, eh, el tener dos eh, superhéroes, dos monstruos eh, para mí que son mi abuelo y mi papá que han sostenido este negocio por eh, más de 30 años, entonces es, es una cosa increíble, yo, yo crecí entre máquinas de calcetines, yo crecí entre calcetines, eh, yo creo que en lo que, yo creo que tengo más eh, calcetines que, que calzones o que, o que playeras o, o que cualquier otra cosa, entonces pues la verdad este Jordi para mí significa muchísimo, la verdad, y yo por eso mismo eh, quise no lo quise manejar como una división de eh, Jordi eh, saca su línea de guantes, no, yo quise hacerlo por mi lado, quise hacerlo en individual, pero siempre rendirle tributo y no olvidarse de, de, de los que te enseñaron y, y, y Jordi para mí es, es un sinónimo también de, de familia, ¿no? Entonces, pues, es una empresa en la que han trabajado eh, mi, mis tías, eh, las hermanas de mi papá, en las que eh, hemos trabajado los, los sobrinos, aunque sea haciendo cajas, este, aunque sea apartando los calcetines, eh, donde hemos eh, donde hemos este, vivido muchísimas cosas padrísimas, donde actualmente los empleados nos vieron crecer, donde son empleados que llevan más de 15 años eh, viéndonos crecer, entonces este pues es una cosa muy bonita eh, y la verdad, este como te digo, cada que veo mis guantes se reflejan muchísimos sentimientos. Este, cada que los mojo, cada que los estoy preparando y que me doy tres segundos para verlos y apreciarlos y olerlos eh, la verdad huelen a, huelen a familia, huelen a nostalgia, huelen a, a, a trabajo, huelen a, a esfuerzo huelen a, a más de 30 años de historia de, de, de una empresa y que pues espero que, que quede vigente para muchos años más este, ya sea como tributo con mi marca como, como calcetera, ¿no?
0: Y bueno, este ya ya no los has ya no lo has comentado, y con el paso de la entrevista se ha ido viendo. Tú adquiriste um, ¿Cómo decirlo, eh, experiencia empresa, empresarial este, tanto en la escuela, como en tu familia, como en cuestiones de tus padres, pero para alguien tan tan joven o alguien tan pequeño, por así decirlo... Porque si empiezas a hablar de crear tu propia marca... A lo mejor eso lo empieza a pensar a alguien de los 20 en adelante... De, de, de una edad más adulta, ¿no? Pero en cuestión de alguien joven de que hablamos... Porque los 18 que tienes ahorita nos comentabas... No es la edad en la que empezaste a producir... O en la que empezaste a pensar en, en tener tus guantes... no a lo mejor 15, 14, hasta 13 años... Y respecto a esto, qué tan complicado fue para alguien tan joven tener su propia marca, empezar a pensar en su en sus propios diseños, empezar a pensar no tanto como marca sino su propia empresa, ¿no? A largo plazo lo comentas Quieres ser o piensas en ser el, el dueño o el jefe de tu propia Empresa, entonces ya no solo Se queda en pensar en tu propia Marca, sino ya en una empresa como tal ¿Qué tan difícil es para alguien Tan joven y tan tan pequeño en Dentro de la industria tener Su propia marca?
1: Mira, fue difícil Porque yo al principio pensaba Como, como Otras marcas nacionales ¿No? Que en aquel entonces Cuando yo plan planeaba Sacar mi marca era mucho, mucho más fácil sacar una marca de guantes en aquel entonces. ¿Por qué? Porque era mandar, eh, era que te mandaran un catálogo, este me gusta, le pones tu logo, te lo mandan en un mes, llega sin tantos pedos en la aduana, eh, pagas y te lo liberan. Y lo comercializas, ¿no? Acá eh, las cosas fueron cambiando, eh, me di cuenta de que si yo quería tener un producto bueno Tenía que involucrarme, como ya te comentaba Completamente Este uh, Ah, creo, creo que no te respondí Como le hice eh, para la comunicación Pues obviamente eh, Al momento de hablar con, con, con Estos cuates De, de, de la empresa eh, Pues era desvelarme no Era desvelarme hablando con ellos eh, De esta forma te involucras Y te metes no Este te involucras, te metes y haces una combinación, este, de ideas, de puntos de vista, este, extremadamente valiosos, ¿no? ¿no? No hay, no hay cosa fácil, la verdad, y yo no me podía esperar a un mensaje hoy y me respondía a la madrugada y se lo contestaba el día siguiente. No, 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 era desvelarse y era ir a la escuela desvelado porque te quedaste hablando con, con, con la gente de Pakistán. Y pues era inglés, afortunadamente a mí no se me complica el inglés, este... Entonces, pues, era bastante menos y, pues, ellos también, este, no se complica el inglés, entonces, pues, este, se dio muy bien. Entonces, pues, en cuestión de los retos, yo conforme fui avanzando en mis clases de administración, conforme fui eh, aprendiendo más, me di cuenta de que si yo quería tener una empresa a largo plazo y no como varias que se quedaron en el camino, ¿no? Que no, que la verdad, pues, ya muchísimos las conocerán, las recordarán. Este, yo quise este, hacer todo en regla, ¿no? Eh, registrar la marca, este, tener el registro en el INPI, eh, tener todo en regla, ¿no? Para que cuando llegaran los señores de la aduana, cuando llegaran los impuestos, este tener todo en regla para que sea una marca eh, que perdure, ¿no? Entonces, eso es eh, un reto que se van a topar los diferentes fabricantes, este... Eh, o las diferentes marcas que quieran ir surgiendo Que quieran ir eh, eh, Que se quieran ir aventurando eh, Porque antes era mucho más fácil Ahora, pues, si no tienes el registro De marca, vas para atrás Y se pierden 40 70, 100 pares, ¿no? En el limbo, y perdiste sí. Tu inversión. entonces pues Aquí es, este, casarte Con las leyes eh, Agarrarte los pantalones Este, y la neta eh, vale más, eh, sale más barato pagar este, eh, porque todo esté en forma, en, en, en regla, a perder una inversión de X cantidad de pesos, ¿no? En, en la, en, con los señores de aduana que, que se ponen bastante piquis, este, y afortunadamente, pues yo eh, me, eh, me fui capacitando eh, y, pues, a mi corta edad. Pude, pude lograr este que de, o sea podría ser al revés no o sea por mi corta edad debería de quizá haber este sido más como caballo de hacienda no haberme desbocado y sí a la chingada voy a eh, traer los guantes y ya vemos qué hacemos no este no voy a pagar registro no voy a tener nada este en línea en regla este voy a evadir impuestos pero no al contrario yo la verdad este lo quise tomar este eh, cómo van las cosas, eh, todo en regla, todo bien, todo chido, todo bonito, este, pasas, saludas a los de aduana, este, y no tienen ningún problema, entonces pues, la cuestión de la importación es bastante complicada, y fue algo que me di cuenta, no importa cuánto te capacites, cuánto te prepares, tienes que capacitar mucho más en cuestión de importaciones, entonces pues, fue eso también, la cuestión de la logística, y al ser yo mi propio trabajador, este, pues es es complicado eh, la logística, este, se me da muy bien el trato con el cliente, este, los que me escuchen que hayan tratado conmigo tanto en Jordi como en Moons TV este, de, se podrán dar cuenta de eso, este, entonces pues es, es bastante ameno y lo estoy disfrutando no este como se debe, entonces pues esos son los retos básicamente con los que me enfrenté, eh, más que nada el tener todo en regla eh, y como fui creyendo, este sueño fue creciendo conmigo este Fue evolucionando, ¿no? De ser un sueño informal, como muchas marcas lo hacen A ser un sueño un poco más formal
2: Sí, ¿no? básicamente es, es como eh, Demostrar la responsabilidad que tiene uno consigo mismo Y con el proyecto que tienes en mente, ¿no? Porque eh, muchos es como, me pongo a pensar Ay, voy a hacer mi marca de tenis, de guantes, de balones, todo y se queda ahí en el pensamiento, en el a ver si se dan ¿no? cosas así. Es básicamente un reflejo de, de la responsabilidad que tienes tú mismo con, como persona y el compromiso de, de querer hacer las cosas, ¿no? Básicamente.
1: Sí, así es. Depende de uno, básicamente. Este, pues como te digo, hay marcas que sacaron dos, tres modelos exitosos, se quedaron en el camino y hasta la fecha, este pues la gente pregunta por ellos este y... Se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, pues yo dije: sí. si quiero que esto sea algo a largo plazo, no sé si me dedique a esto, ¿no? Actualmente estoy en discernimiento de mi carrera. Este, quizás no me dedique de lleno a esto, pero si lo tengo como pasatiempo y me sigo capacitando, sé que lo puedo hacer muy bien y no pienso dejarlo. Este, y la verdad, este, no dejarlo como hobby, sino dejarlo como una responsabilidad más. Este, entonces, este, vamos a, a seguir, este, por, ...por esta línea de hacer las cosas como se deben... ...de estar comprometido... ...de ponerse los pantalones... ...y, y pues... Eh, ...seguir evolucionando Jordi hasta... ...hasta donde tope.
0: pero comentas? Este, hay muchas marcas que se quedan en el camino... ...es el caso de JF... ...que empezó así... ...ahora sí que con todo... ...con un montón de patrocinios... ...el caso de futbolistas... ...que le hizo una mega... ...y una mega promoción... Y, ...y se le vino encima a toda la gente... Y no sé si por problemas ahora sí que de administración o cosas así, pero ahora sí que no se dio abasto o, o diversas causas ¿no? que pudieron haber dado en, en que simplemente desaparecía la marca y empezó a quedar mal, que empezó a, a simplemente no enviar los guantes y todo lo, lo que le pedían. Este, tú ya tienes o has tenido como ciertos retos, ¿no? lo has comentado, pero realmente ofreces ¿Algo distinto simplemente en el aspecto de, de atención, de no quedar mal? ¿O qué buscas lograr con el guante y como con la empresa Jordi?
1: A mí se me quedó una frase muy, muy, muy grabada este, de un profesor de administración eh, que nos dio una conferencia que decía, la marca Coca-Cola, ¿qué te vende? Y pues ya muchos empezaron a decir, este un servicio, este un producto este eh, no sé muchos empezaron a, a comentar y yo me quedé eh, con una frase muy grabada que dijo Coca-Cola te vende experiencia te vende experiencias te vende este, anécdotas te vende todo esto no eso fue algo que se me quedó muy muy grabado en la cabeza y pues cada que un cliente llega y, y me dice oye este vi tus guantes en YouTube este qué onda a mí me gusta abrirme, no este, no, no como hacen muchos de eh, 750 envío incluido, brother, este los vas a querer o se los echo al perro. No, no, este, o sea, si un cliente te está preguntando eso, te está dando, eh, aunque sea dos minutos de su tiempo en escribirle, tú te tienes que tomar diez minutos de tu tiempo en explicarle eh, to todo lo que él requiera saber del guante, explicarle métodos de pago, métodos de envío. Eh, tiempos de envío, características del producto, opciones que tenemos, eh, tallas eh, en stock, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ese trato de amigos, ¿no? Que tú no le estés comprando eh, como por ejemplo pasa eh, y no está mal, en lo absoluto está mal y, y quien quita y yo lo llegue a implementar algún día, ¿no? Pero no como tener un trato rudimentario de vas a la web de Rinat, escoges los Phoenix eh, Golf, los pagas y ya, ¿no? Aquí es una interacción que tú tienes directamente con el cliente Al hacerlo por, mediante redes sociales Entonces, pues, es algo mucho más eh, padre Porque el cliente se queda convencido Y no tiene como la incertidumbre de puta este, A ver si me convence, a ver eh, qué me va a llegar Porque de antemano sé que un cliente que te compra Mediante este tipo de trato Está convencido de lo que te va a comprar O sea, de, lo que, de que lo que te va a comprar Le va a convencer y le va a llenar entonces, pues eso es lo que yo trato de hacer. Eh, trato de tener imágenes donde los guantes salgan lo más claramente posibles. Igual, tengo shoots o, o sesiones de fotos de los guantes nuevos, pero también tengo las de uso, ¿no? Que les puedo comprobar a un cliente, mira, este es mi Palma Quartz. Llevo 10 partidos, llevo tantos entrenamientos y mira el desgaste que tiene. Así que juzga por ti mismo. Mira, este es mi Latex eh, Contact alemán de Jordi. Eh, fíjate el agarre que tiene todavía, eh, tienen cinco usos en sintético, dos entrenamientos en tierra, eh, uno en un puto volcán y mira cómo están, ¿no? Este, bien, bien puteados eh, y ve cómo, cómo siguen agarrando, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo creo que la gente, este, se queda contenta. Igualmente, si al final deciden eh, no comprarte tu producto... Eh, se quedan con una buena imagen o, o dicen, vaya, este, qué buen trato, este, la verdad, este, na, ninguna otra marca eh, que se mueva en redes sociales me, me haya contestado de esta manera o me haya dado esta atención. Entonces, pues yo creo que es, es eso y hasta la, hasta la fecha eh, he tenido muy buena respuesta, muy buen feedback eh, en base a, no, no, no solo en el producto, sino también en, en la atención al cliente.
2: Sí, no, es básicamente demostrar eh, con hechos, ¿no? la calidad de, que maneja la marca y, ah, sí. y a pesar de los usos van a seguir sirviendo para lo que son, ¿no? para agarrar balones básicamente. Sí, pues, eh, bueno, es exactamente este...
0: eso, no. Bueno, ay, perdón, Iván por interrumpirte, ah, pero pues, sí, este, apoyo completamente la idea de Munz que no es solo vender un producto. Es también vender un trato, una experiencia, un, un buen servicio Porque, como lo comentas, aunque aunque no se vayan con las manos vacías Pero se van con la mente llena, ¿no? Entonces dicen, vaya, o sea, qué buen sujeto A lo mejor eh, a la próxima le compro un guante Este, me agradó su servicio, ¿no? Porque yo llego, hay muchas veces que, no sé, compradores muy cerrados Muy... Como que eh, eh, este solo se basan en vender, en vender, en vender. Que, oye, ¿cuánto es? 800. Y el envío, tal. ¿Y qué tienes? Son reinas, ¿no? Entonces tú dices, o sea, güey, te estoy pagando, ¿no? O sea, es tu chamba y ni a eso le echas ganas, güey. O sea, o sea uno se va dando ¿Cierto? cuenta de de como cuando tienes ganas de vender, de hacer las cosas, o cuando vas a X este establecimiento y así, es como, no mames, si no tienes ganas de trabajar, no vengas, ¿no? O sea a lo mejor es un es un servicio al que tú le ganas cariño porque dices, o sea, verga aunque no le compré nada, me trataron muy bien desde el principio, entonces ahora si les compro algo como me van a tratar, pues a lo mejor el doble de bien, el triple de bien, o no importa que no haya trato directo, sino que siempre vas a tener una buena comunicación con tu cliente y eso te hace... Ser una mejor tienda, una mejor empresa, y lo digo porque, pues, últimamente yo he estado moviéndome en esos ámbitos, y más que en el ámbito como empresarial, sino psicológico, de eh, si te llevas una buena experiencia o una buena, o te vas satisfecho de ese lugar, estás consciente que vas a volver a ir sin, sin, sin pedo alguno, ¿no? si tuviste una mala experiencia, si tuviste un maltrato, obviamente te va a costar volver o a tener esa confianza. Entonces el chiste es ganarse la confianza. Ahora sí que desde el primer contacto, desde, la prim desde el primer mensaje, desde el hecho de contestarle a los tres minutos, ¿no? De que mandas un mensaje y hasta el día siguiente te responden y le vuelves a mandar mensaje y así te la llevas. Entonces así pues, sí. que la gana de seguir hablando, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, eso que hacen muchos, este... Yo considero que Jordi es una marca que a mí me enorgullece este, que tenga este, la bandera de México, ¿no? Una, una marca mexicana, y es algo que a mí me enorgullece. Este, y yo considero que al ser una marca mexicana, el hecho de, de contestar con un 850, pero incluido, incluido, este, ¿los vas a querer o no? Es una actitud muy atípica del mexicano, porque a cualquier lado que vayas, este, a cualquier lado... Al mexicano lo conocen como el, el carismático, el, el abierto, el, el buena onda, ¿no? Entonces, pues, es, 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 ser congruente con lo que haces, dices y piensas. Si se mantiene un equilibrio entre esos tres, este. se logra, ¿no? Eh, entonces, pues también eh, el comentar eso de, de, de. en cuestión del trato del cliente. Sí,
2: pues. Sí, porque todos este, todos sabemos, eh, los que hemos tenido clases en la prepa de administración o en la universidad, sabemos que lo más difícil es vender una experiencia como tal, ¿no? O sea, la experiencia es lo más difícil de vender en, en este mundo y, y pues empezar con algo tan, tan pequeño como lo es el trato al cliente, eh, yo creo que es, es lo, lo más esencial y con lo que se debe de empezar, ¿no? Básicamente. Y sí, pues, eh, bueno, por ejemplo... pues... Ajá.
1: El, el, el cliente eh, yo considero que es el que va eh, a, a decir, wow, qué cabrón están esos guantes, güey ven, chécate estos guantes, güey T tienes que comprártelos, güey. No tengo la. Yo te los compro, cabrón, pero quiero que los puedes. ¿Me entiendes? Entonces, así se va haciendo una cadena. Y. Y pues es, es lo que yo. Quizá no tengas porteros a los que le regales tus guantes en, en Chivas, en, 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 en el América, en, en Pumas. Pero, güey, o sea, el hecho de tener a tus porteros, a tus clientes, que son tus porteros, eh, subiéndolos a tus redes sociales, este diciendo cliente es satisfecho y que el cliente te comente, este, corroborando lo que tú dices de que él está satisfecho, eh, ver ganar... Yo, yo me acuerdo, yo sigo a muchas marcas en redes sociales, yo me acuerdo pues, eh, a marcas como KS... Eh, subiendo fotos de los porteros levantando en ligas llaneras este trofeos Viendo porteros ganando el mejor portero de su liga Viendo a porteros ganando eh, un, un, un nacional con sus guantes Entonces el, el que yo empiezo a vivir ese tipo de, de cosas De ver a los clientes felices con una sonrisa en el rostro Levantando un pinche guante de oro carajo este eh, Del mejor portero de, de, de su liga es es un maldito orgullo y pues son tus porteros y a tus porteros los tienes que tratar bien, y aunque te compren tu producto, eh, los tienes que tratar como si fueran tus porteros, ¿no? Eh, entonces, pues, yo, es, es mi forma de ver las cosas.
2: Sí, no, es básicamente tu imagen, ¿no? Porque más que, que patrocinar a un Pollo Saldívar, a un Rodolfo Cota, es la gente que usa tu guante y que le gusta, ¿no? Básicamente, porque esos son los verdaderos eh, porteros a los que estás yendo, ¿no? O sea, el, por, el profesional como quiera, te va a agarrar el, el balón, te va a descolgar el mismo balón con un Void que con un Adidas, ¿no? O sea, pero tu sí. portero, como tal, el, el amateur, es el, es el más importante, porque él es el que está siendo influenciado por la mercadotecnia, él es el que está comprando el producto que le gustó y por eso lo está comprando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más decir, no? De esa parte, yo creo que estás en lo correctísimo y apoyo mucho esa idea y esa filosofía, porque. Pues sí, ¿no? O sea, lo más importante siempre va a ser el cliente Porque si no hay clientes, no comes Entonces, ¿cómo les chingados la hacemos, sí. no?
1: Sí, sin sí, clientes no hay marca
2: Así es
0: Entonces, este pues ya hablando de Jordi Como más mmm, seriamente ya nos explicaste la filosofía La construcción, lo que hay detrás este Ahora sí que el autor intelectual y físico de, de Jordi la pregunta es: este. Llegaste a un mercado difícil, ¿no? Es Está claro que es un mercado dominado eh, globalmente por, por dos o tres marcas. Adidas, Nike y puma, ahí, ahí la mata, ¿no? Ahora, sí. si, te, si te introduces en el, en el mercado. Eh, ¿Cómo decirlo? En el mercado nacional, te encuentras otra vez abatido por marcas. Eh, ¿Cómo decirlo? Um, ahora sí que pre predominantes, que es otra vez eh, Buffon, eh, es Rinat y una que otra que se ha ido metiendo ahí, ¿no? Este es el, el caso de Void, de Spider, de demás. Entonces, ¿qué presenta Jordi o tú como Moons, qué presentas eh, como para enfrentarte a todas esas marcas? A lo mejor en un plazo de uno, dos, tres años, no, no te pones al alcance de esas marcas, ¿no? Pero sí. en un lapso de 5 a 10 años, a lo mejor, ¿cómo planeas ponerle frente a las marcas y decir y poner el puño sobre la mesa y decir, cabrones, ya llegué, así que aguas?
1: Sí, mira, para llegar a esas instancias, yo considero que es sumamente complicado hacer algo como lo que hace Elite Sport, algo como lo que hace SP... Algo como lo que hace West Coast, que es una marca americana, que es el tener eh, sus almacenes, eh, sus oficinas repletas, repletas de guantes de importación, ¿no? Considero que es sumamente difícil, si no es que complicado, conseguirlo en países de primer mundo y, bueno, qué esperanzas de conseguirlo en un país tercermundista, ¿no? Entonces, este, a mí se me hace muy complicado el hecho de... De, de ver eh, importar más de mil guantes eh, eh, se me hace complicado si no es que hasta imposible ¿no? por la misma ley eh, federal y nacional entonces este lo que hace elite de tener sus propios moldes este de, de tener este sus patentes de, de látex eh, lo que hace West Coast igualmente tener sus, sus diseños este su departamento de diseño, pero que se los fabriquen en Pakistán, eh, igualmente lo que hace CP, eh, que son guantes diseñados en, en pues, prácticamente como lo hago yo, ¿no? pero con algo más detallado, con un equipo eh, de, de fondo, con un equipo de apoyo. Entonces, pues yo creo que la solución sería hacerlo aquí, hacerlo aquí, con mano de obra mexicana, eh, poner mi, mi planta, eh, y seguir el modelo bufón ...construye un par de guantes... ...pero que ese par de guantes sea perfecto... ...no como... Reynat que quizá puede construir 10... ...y uno sale mal, ¿no? Eh, entonces, pues... ...sería seguir eso... ir creciendo poco a poco... ...ya muchas marcas han sumado a la construcción de guantes nacionales... ...que, pues bueno, yo... Eh, ...veía una entrevista con... ...el, el CEO de Reus Argentina... ...que pues este pibe decía, ¿no? Ya, pues que es muy fácil este creerse <risa> eh, empresario, ¿no? Y, y ponerte a hablar con una persona de Medio ...y tener tu guante, pues, con todo respeto, este... ...o sea, está pendejo, ¿no? Eh, la verdad, porque quizá pueda haber este gente que sí lo haga así, ¿no? De que, mándame tu catálogo, eh, ese modelo me gusta ponles colores, no, no le muevas nada, ponle nada más mi logo en lugar de, de ese genérico que tienes tú de tu empresa, ¿no? Te lo mandamos en 20 días, comercialízalo. Quizá eh, en esa circunstancia puede, puede tener razón. Pero pues, hablando claro, ¿no? Este Para lo que nos rompimos las pelotas, este metiéndonos en el diseño, eh, siendo tan meticulosos, llevando un proceso tan largo, tener todo en regla, pues perdóname, pero quizás sí pueda ser complicado pero no demerites el trabajo de una marca que su producto es de importación, ¿no? Eh, que sí puede haber unos que lo hagan más informal, como otras marcas, pero pues en mi caso no es así. Yo me metí, yo me metí al diseño, me metí a la elección de los materiales, este, me esperé hasta tener el producto que yo había imaginado materializado, ¿no? Para comenzar una producción. Entonces, pues, sí es más complicado, mucho más complicado, me imagino yo, este, tener tu propia marca, quizá siendo tan pequeña como puede ser Arcum, eh, MDT, eh, quizá no sea tan complicado, pero el hecho de ya tener un personal, una línea de producción en serie, eh, importar eh, los lotes de látex, este, importar los materiales, eh, o quizá muchos ya eh, se pueden hacer aquí, ¿no? neopreno nacional, eh, elástico nacional, eh, velcro nacional... Entonces, pues, pero todavía eh, careces del de látex top, ¿no? Eh, que es, por ejemplo, muchos preguntan, Ay, pero ¿por qué Rinat, por qué Bufón no usan látex top, carajo? ¿Por qué no? Entonces, es por eso, es, es sumamente caro importar un producto eh, que es natural, ¿no? Eh, en Pakistán tienen la facilidad. Eh, es como, por ejemplo, en Chile quizá tengan otras facilidades de importación, pero aquí en México es sumamente complicado. Entonces, porque la, la ley federal este, eh, pues lo, lo limita o lo impide, ¿no? Eh, entonces, pues, compran el álbum más barato para, pues, básicamente eh, reducción de impuestos. Entonces, pues, es lo que, lo que carecerías este, Tendrías quizá precios más accesibles eh, Sería menos putiza de, de importación, de cuadrar horarios De desvelarte hablando este, A la planta este Pero pues, careces De los materiales top Entonces pues yo es lo que quisiera En un futuro, este, pero Considero que vale la pena eh, Y por qué no, quien quita y en 10 años pues La ley se suaviza y pues ya Puedes exportar perdón, importar este látex de máxima calidad, eh, pero de momento este, seguir así, ir creciendo hasta el número máximo que pueda yo importar, eh, ir quizá sacando primero a corto plazo colecciones, ediciones especiales, este, tributos a quizá porteros que marcaron un, un hito, ¿no? este, ya sea del fútbol mexicano o internacional, y, pues, ir avanzando, ir poco a poco hasta, pues, agarrarme, poderme agarrar a putazos en cuestión de volumen con bufón y con Rinat, ¿no? Y, y con Ala, porque no, no dudo que Ala vaya, vaya a crecer a tal escala.
0: Bueno, ah, y... ¿Qué?
1: Bueno, o sea, eh, ala, para aquellos entonces, no, 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 me quedan muy pocas dudas de que vaya a estar a, al nivel de bufón o incluso superarlo, o si incluso superar a Rinat, ya veremos.
0: Pues, este, eh, con, con toda esta plática que ya hemos tenido y todo, pues todo el, el show, ¿no?, que hemos llevado alrededor de, del capítulo... Nos queda claro que tanto dentro de la industria de YouTube como dentro del ámbito futbolístico, dentro del arco y así, tienes una trayectoria, una trayectoria muy amplia, ¿no? Un, un Sí, un camino muy largo, ¿no? Que has llevado desde que a lo mejor empezaste a porterear, que a lo mejor fue como muchos o en mi caso desde la primaria, desde que éramos así súper chiquitos. Entonces, este... Actualmente, y tú como Moons, al día de hoy, ¿cómo definirías tu carrera o tu trayectoria en YouTube? Siendo que fuiste uno, como ya lo he dicho, uno de los pioneros dentro de las reviews de guantes, de los porteros, de, de todo ese ámbito. Y si bien este hace tiempo dejaste en, en stand-by tu canal, no, no le quiero decir muerto, porque pues este, siguió movilizándose en cuestión de views, en cuestión de comentarios, así. ¿Cómo defines tu carrera en YouTube y en el arco a día de hoy?
1: Eh, yo creo que eh, la palabra clave es maduración, eh, preparación eh, y básicamente este, sería un camino eh, muy bonito que a ver a dónde topa, eh, me quiero seguir manteniendo aquí eh, Igualmente este, Se me da bloguear Quien quita este, Comenzar a bloguear en la índole de guantes O de alguna cosa diferente Para darle un refresh al canal También videos eh, donde me puedan conocer Un poco más a mí eh, Como persona eh, Como moons Porque como lo dije en un directo este, Hay personas que tienen su personaje Entre comillas en YouTube este, y muchos me dicen, no, está cagadísimo este, que, este, que, te, que te llames Moons y en la vida real este, ula no, hola no, no este, entonces este, muchos me dicen eso, de que pues, creen que, que actúo, pero la realidad es que no, y los que me conocen este, eh, se cagan de risa junto conmigo de las bromillas que tiro porque me dicen, güey pues es que eres muy auténtico y eres tú entonces pues Moons y, y, y yo este, somos somos uno, no, nunca lo he tomado como una personalidad diferente. Entonces, pues, eso a mí eh, se me hace muy padre. Eh, y la verdad, este quiero seguir eh, con Jordi, quiero seguir con más marcas. Eh, actualmente, pues, yo pensé que ya no iba a haber marcas que se aventuraran a, a colaborar con su competidor, ¿no? Como es el caso de Arkham. Pero pues yo no tengo ningún problema, ya ya lo he dicho, este, en hacer reviews para otras marcas y de otras marcas seguirán habiendo, eh, igualmente de, de Jordi eh, irá creciendo, irá, irá trayendo sorpresas eh, y pues a grandes rasgos eh, Moons TV ha sido algo que comenzó como un juego y se, com y se convirtió en una de las cosas más valiosas que hago y que tengo a día de hoy, que le guardo un profundo cariño Y la maduración, la perseverancia Y ahora, de ocho meses para acá, la constancia He visto que son herramientas fundamentales en, en este mundo
2: Vale, 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 perfectísimo Y sí, este, todos sabemos que para tener un canal de YouTube Hay que ser constante Y este, no fallarle a tu gente Porque por eso se suscribieron, ¿no? Entonces... Pues, hasta el Rafita me lo puede decir, ¿no? Lo puede decir, él también es youtuber. Sí, es el buen Ralex. Así es, y pues, ahora sí que el, el
0: premio a toda la constancia, a todos estos años de, de, de seguimiento, de esfuerzo en tu canal, pues se ha visto recompensado, ¿no? A día de hoy con casi 2.500 suscriptores por ahí, no estoy seguro. Pero, pues, se ve el esfuerzo... Y el conocimiento que hay detrás de todo eso, porque no falta el pendejo que jamás se ha puesto bajo la portería, que nomás se pone unos guantes y a lo mejor como muchos piensan, este, nomás empieza a decir acá, el, el, ahora sí que lo que piensa que tienen o lo que cree que tienen, ¿no? O aunque diga exactamente lo que tienen, pero no es la misma opinión. ...que te da un delantero al ponerse un guante a, al que te da un, un verdadero portero, ¿no? Entonces, este, más que nada agradecer que exista un contenido como de calidad... ...como el que nos ofreces día a día, porque actualmente ya te encuentras otra vez ya... ...este, ¿cómo decirlo? Reviviendo tu canal, ya le estás metiendo más videos... ...y ese es, esa es la constancia que, que se busca, ¿no? Y que muchas veces es la que recompensa YouTube... Eh, fomentando tus videos, compartiéndolos, eh, apareciendo en, en las principales listas, ¿no? Entonces ya para terminar con, con la entrevista, te vamos a hacer unas preguntas este, relámpago, por así decirlo. Entonces, este, lo menos que la puedas pensar, échala, ¿ok?
2: Excelente.
0: A ver, guante favorito.
1: Eh... Michel eh, segunda generación
0: Juante que odias eh,
1: mm, mm, mm. Eh, mm. Boyd, Void eh, eh del Walmart
2: <risa> ya me había espantado <risa>
1: experiencia
2: <risa> vale, eh, youtuber favorito?
1: Eh, uy, veo, veo de todo, eh, pero quizá en el ámbito deportivo, eh, ¿por qué no? Eh, futbolistas, eh, veo mucho a Vic eh, y, pues, ya en, en otros ámbitos, eh, sigo mucho a Jerry Sánchez en cuestión ya empresarial, empresarial. Visito Comunica, está cagado el tipo y, pues, lo que me voy encontrando.
2: Tipo de guante favorito.
1: Ni muy muy ni tan tan ni tan armado ni ni, ni tan ligero, un guante medio, eh, quizá un corte roll finger o negativo entre los dedos o algún híbrido, eh, muñequera doble vuelta, eh, algo algo para golpear sabroso con los puños, eh, algún gel inyectado eh, y una palma de agarre eh, máximo.
2: Vale, vale eh, ¿Color favorito?
1: Negro y blanco
2: Dejando de,
0: de lado Jordi, marca Favorita, ya sea que te agraden Sus tenis, su ropa, su Lo que sea
1: eh, Uso mucho tenis adidas eh, y, y Ya si hablamos de ropa eh, También uso uso Un mix de, de todo, la verdad pero sí, tenis, mucho Adidas. Eh, eh, taquetes, hoy Adidas Nike, 50 y 50. Y eh, guantes, así un guante de una marca que ahorita me llama mucho la atención. El Predator no me convencía tanto al principio, pero ahorita la neta le traigo muchísimas ganas.
0: Um, chimpunes, eh, tacos, taquetes, eh, botas favoritas.
1: Eh, la Copa Gloro. Eh, 19.2 eh, Quedé encantado eh, Que he probado ¿no? este, Y El Premier eh, 2 de Nike yeah. Y pues de la historia El, el Magista del 2014 el, La primera versión
0: Portero favorito yeah.
1: De la liga mexicana eh, Paco Memo, soy, soy chiva de corazón Pero Paco Memo, puta madre, es de otro planeta eh, y de internacional, eh, Ter Stegen, quizá, sí sí, sí. No, yo, yo te iba
2: a preguntar a qué equipo le ibas, pero ya lo respondiste, a las poderosísimas chivas rayadas sagradas de Guadalajara.
1: Así es.
0: ¿Eh, internacionalmente.
1: Eh, internacionalmente, pues... Eh, soy mucho, quizá, un poquito más inclinado al Barcelona eh, Sigo mucho también la liga inglesa Ahorita con el lobo de Tepeji eh, Sigo bastante a los Wolves Sigo eh, mucho a Liverpool Y pues eso sería de equipos internacionales
2: Vale Bueno, mi querido mi querido Moons, pues yo creo que esto sería todo por el día de hoy, eh, una entrevista muy completa, y nuevamente gracias por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros, y este, pues nada, mandamos un saludo a tus seguidores, eh, a nuestros seguidores, gracias por seguir aquí escuchándonos, y algo que quieras agregar Rafita, tú Munch, algo que quieran agregar. Sí.
0: Pues agradecer a, aquí a Moons que nos haya prestado un poco de su tiempo, este que se haya dado la oportunidad de, de venir y ser un integrante más a día de hoy de Charlas del Arco, que ya con este alcanzamos nuestro séptimo episodio y que afortunadamente ha crecido este para, para bien, ha ido en aumento este Pues nada, agradecerte Agradecer que hayas este, prestado tu tiempo Y que te hayas dado la oportunidad de, de visitarnos por acá
1: No, al contrario, gracias a ustedes La verdad eh, si, sigo a, Te sigo a ti en, eh, Por Alex y, y al buen Iván eh, También ahí en, en Facebook hemos compartido Algún par de, de, de opiniones Y esperemos que, que Se den cosas este, muy padres de, de este proyecto de ahora en adelante eh, muchísimas gracias, agradecerle también a su audiencia este, Les mando un Afectuoso saludo eh, y que no duden En cualquier duda, eh, comentario eh, Aclaración De lo que se haya dicho en esta eh, Entrevista, este, no duden en, en, en dejar sus comentarios ¿no? Y pues nada este, Muchísimas gracias a ustedes por Por la confianza y, y por Y por la entrevista
0: Bueno pues este, Hasta aquí llega el episodio Número 7 de Charlas del Arco, espero les haya gustado. Abajo están las redes sociales de todos nosotros, las de Moons, las de Iván y las mías. Eh, si gustan ir a seguirnos, está el link para que se unan al Club de Guante por si nos quieren ir a ver ahí, echar desmadre y pues poco más que agregar,
2: ¿algo que quieras decir, Van? Este, comprenme mis Adidas Predator, por favor. <risa> Iván
0: ya está vendiendo unos Preator eh, Finger Safe como del talla 22, acá pinches manos de
2: de pie bueno, para son
0: como los guantes RINAT estos de colección grandototes, pero adidas y con varillas
2: bueno, pues hasta luego amigos, nos vemos por ahí en otro capitulillo y pues ahí están las redes sociales y pues sin nada más que agregar, hasta luego
0: hasta la próxima. No olviden compartir, suscribirse y darle like.